0: Travessia,
1: a música brasileira em revista, com Caio Quero e Fernando Vives, coordenação Leandro Yamin. Sobre a Raul Seixas aviões... teve 17 anos de produção musical para valer, mas parece que foi mais, mais do que até os 44 anos que viveu, tamanha
2: abrangência de sua obra. O baiano seguidor de Elvis Presley e de Luiz Gonzaga. O místico e pirado seguidor de Alastair Crowley. Irônico, crítico social, ícone popular, cafona. Raul estaria fazendo
1: 75 anos em 2020, mas sua obra ainda jorra a vida e é um cantinho da mestiçagem musical brasileira. É sobre ele o Travessia dessa semana. Um, um dois, um, dois, três... Vai.
3: Uma blub bang boom. Let me sing, let me sing. Let me sing my rock and roll. Let me sing, let me swing. Let me sing my blues and go. say, Let me sing, let me sing. Let me sing my rock and roll. Let me sing, let me swing. Let me sing my blues and go. Não vim aqui tratar dos seus problemas. O seu Messias ainda não chegou Eu vim rever a moça de panema E vim dizer que o sonho, o sonho terminou Eu vim rever a moça de panema E vim dizer que o sonho, o sonho terminou então, Let me sing, let me sing Let me sing my rock and roll Let me sing, let me swing Let me sing my blues and go Tenho 48 quilos, certo? Quarenta e oito quilos de baião não vou cantar como a cigarra canta, mas desse meu canto eu não lhe abro mão. Não vou cantar como a cigarra canta, mas
0: desse
3: meu canto eu não lhe abro mão. So, let me sing, let me sing, I love me sing my rock and roll. I love the music, let me swing, I love the my blues and gold. Não quero ser o dono da verdade, pois a verdade não tem dono, não. Se o verde, verde é o verde da verdade. Dois são cinco, não é mais quatro, não Se o verde verde é o verde da verdade Dois e dois são cinco, não é mais quatro, não So oh, let me sing, let me sing Let me sing my rock and roll
1: 172 a música que é a Carta de Intenções de Raul Seixas tem início o Travessia, que é um pouco rock, um pouco baião, um pouco brega, um pouco pirado, um pouco tudo. Raul Seixas, que é um dos personagens que mais apareceram aqui no Travessia, a ponto de já de pelo menos duas vezes eu e o Caio aqui a gente falou, cara, todo o programa está entrando Raul. Vamos dar uma moratóriazinha nele aqui, passar umas, umas semanas sem colocar a música do Raul, porque é impressionante, porque de fato ele falava sobre tudo e tentava, ele explorava os limites musicais, tentando misturar tudo, muitas vezes também plagiando coisas do exterior, como a gente foi descobrir depois, mas ele é um dos principais nomes da música brasileira e que faria 75 anos em 2020, agora no fim de junho, Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero.
2: Olá, Fernando Vives, muito bem lembrado, a gente já teve essa discussão sobre vamos maneirar com o Raul Seixas, como se fosse possível, né? E a gente não, não conseguiu maneirar e agora tem um programa sobre ele, não só pelos 75 anos, mas para fazer é, jus a essa memória desse cara que é tão moderno, tão tropicalista, tão roqueiro, tão brega, tão, tão coco e baião. É, é, é maravilhosa. A obra do Raul Seixas é, é, é muito interessante justamente porque tem essa coisa mestiça que você citou no início, de todos os ritmos brasileiros é, em presentes com as letras, que são sempre interessantes. Com todas as parcerias que o Raul fez, quando ele fazia sozinho, quando ele fazia com o Paulo Coelho, quando ele fazia com os outros parceiros, tem muita coisa muito interessante, que aí você vê que tem uma coisa em comum entre elas, essa coisa em comum que chama-se Raul Seixas. Então é muito... É, é, eu acho que assim, eu fico muito feliz de estar fazendo esse programa. Fiquei muito feliz de fazer a pesquisa dele, porque o Raul é uma, é, tem uma, uma história também muito interessante, né, Vives? Ele tem muito,
1: é muito interessante mesmo. É, e ele viveu muito pouco, né? É um, é um daqueles personagens que era uma pessoa tão intensa, é, é, era tão elétrico. ele viveu só 44 anos, né? E quando a gente fala de Raul Seixas, parece que é uma coisa enorme. E toda a carreira dele, cada disco dele, em especial ali os dos anos 70, é, tem muita coisa muita coisa para você para você digerir né então parece que, que, que é muito maior do que foi não né? na verdade foram só 17 anos de produção né e, e de Exatamente. novo né? ele, ele trocou muita mensagem para tentar fechar o, 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 o as músicas que entrariam que as 10 que entrariam por que isso Porque como é que você vai colocar? Como é que você vai falar do Raul, sem falar das principais músicas, mas ao mesmo tempo ele tem muita coisa que é mais lá do B, que é menos conhecida, que também precisava ser citada? Uh, uh, e tá aí. Então a gente tentou fazer um pouco isso e a gente não vai tocar algumas das músicas mais famosas, por exemplo, Guita, que a gente tocou outro dia, né? A gente, a, a gente até colocou outro dia, então falou: ó, essa talvez é a música dele que eu mais gosto, que eu acho mais interessante, mas tem muitas outros sucessos que não acabaram entrando aqui, porque são só 10. É uma dificuldade que a gente teve também quando a gente fez programa sobre o Gilberto Gil, sobre o Caetano, sobre o Chico. Como é que você vai colocar 10 músicas de um cara que teve uma obra tão vasta, tão peculiar, é, é, para fechar isso? Então, a gente tentou fazer isso. Antes de começar para valer, só lembrando que você pode acompanhar a Travessia é, no site da Central 3. Pode acompanhar a gente na página do Facebook. Vai lá e curta a página, ou siga a página para você saber das nossas últimas atualizações. e também no, na nossa, nosso perfil no Instagram. Posto isso, a gente começou com o Let Me Sing, que canta a música que é também uma carta de intenções de Raul Serrindo Seixas, o bem-sucedido e competente produtor musical que veio da Bahia para lançar vários sucessos da Jovem Guarda e músicas românticas nas gravadoras mas que sonhava mesmo em ser músico, em ser o Elvis Presley brasileiro. Ele veio com o Raul Zico e os Panteras, a gente vai falar um pouco disso mais para frente, uh, mas nesse momento aqui, ele acabou entrando no mundo das gravadoras, ele era um, um cara muito bom enquanto na, 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 produtor, mas ele queria mesmo era fazer sucesso ele. Né? Uh... Essa música, então, uh, uh, ele, uh, depois ele acabaria se tornando o que a gente chama de Elvis Presley brasileiro, mas essa música é um sino que vendeu pouco em 1972, foram só 10 mil cópias, mas que trazia a fusão do rock em sua raiz original, aquele dos anos 50, e o baião nordestino, a fusão que o Raul já sentia ser possível lá na infância em Salvador, dos anos 50, através do rádio, quando ele ouvia muito Elvis, muito daquele rockzinho de Bill Halley, do Chuck Berry, eh, e também. Nos canudestinos a Baião Especial, Luiz Gonzaga. Aqui o Raul vinha produzindo ninguém menos que Sérgio Sampaio, enquanto produtor, né, cuja personalidade e ideias musicais coincidiam muito com as de Raul. E o Raul havia acabado de produzir Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua e explodiu, 100 mil cópias. E o Sampaio encorajou o amigo, dizendo: Vai lá, você produz bem, produza a si mesmo também. Que era tudo que o Raul queria ouvir. Ele nunca escondeu essa vontade. E acabou produzindo essa carta de intenções musicais que é Let Me Sing. E é tão profunda a ideia de quem faz a, quem faz a cozinha da música, né? quem toca a percussão na parte do baião, é ninguém menos que Jackson do Pandeiro, que era ídolo de muitos dos músicos dessa geração e que nos anos 60 já havia cantado chiclete com banana, que tem a mesma pegada musicalmente mestiça que diz misturar Miami com Copacabana, chiclete com banana, rock com baião. Aqui, o Raul uh, uh, canta que o sonho terminou, em uma referência a John Lennon e também, como tão bem define o J.B. Medeiros uh, na biografia de Raul, né, Não Diga Que a Canção Está Perdida, que é o nosso grande fio condutor aqui para esse programa, uh, uh, ele diz que uh, uh, são os princípios contraculturais uterinos que existem nessa música, ao cantar que não vai cantar como a cigarra canta, mas que do seu canto ele não abre mão. E também o apreço pela desobediência civil em tempos de ditadura. Se o verde verde é o verde da verdade, dois e dois são cinco, não é mais quatro, não. Né? Tem uma referência ali a forças militares, às forças armadas. Só que nessa brincadeira toda, o Sérgio Sampaio vendeu 100 mil cópias de seu compacto e o Raul só 10 mil. E o Raul teve uma conversa com o Roberto Menescal, que era o chefe da, da poligrama gravadora, dizendo que era preciso tempo, porque o disco dele iria ultrapassar o de Sampaio, dizendo pro Menescal, eu sou um, um, o Sampaio é um dois. Existem as pessoas um e as pessoas dois na música. O que eu fizer vai permanecer. O Sampaio vai ter seus um sucesso, mas depois ele começa a cair. Uh, antes da presunção do Raul Seixas, ficou claro que ele sabia o que estava falando de suco depois, né? Então é isso. Ele, ele ficou tentando. Uh, 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 Dizer, olha, muito bem, está vendendo muito lá Mas ele não vai ser o cara de primeiríssimo escalão Eu vou ser o cara de primeiríssimo escalão Eu vou ficar Tanto que a gente está fazendo um programa aqui uh, Em 2020 Não que a gente não fizesse um programa sobre o Sérgio Sampaio Mas de fato quem se tornou um ícone popular Foi o Raul, né? E aí veio 1973 E foi o um ano que tudo passou a acontecer que o Raul passou a virar o Raul Mas essa é uma outra história a gente vai voltar um pouco no tempo para entender como isso veio parar aqui com o Doutor Pacheco,
0: 1970. Pacheco <SILHOS> Com sua careca inconfundível, a grafada e o palidó, misturando-se as pessoas da vida.
3: Lá vai todo o o herói dos
0: dias, o três, misturando-se as pessoas que o fizeram. Formado,
3: reformado, engomado, um sorriso fabricado pela escola. Sem ter feito, comproveito, aproveita a ocasião.
2: 1971, a gente ouviu o Doutor Pacheco, Doutor Pacheco com X. Importante lembrar uma música que o, que o Raul gostava bastante, e é curioso que nessa gravação aqui que a gente ouviu, o Raul toca todos os instrumentos e faz as duas vozes. Ele, ele, faz, é, ele toca todos os instrumentos, ele produziu, ele compôs, ele, ele só não toca a bateria e ele tinha muito, muito orgulho desse mundo, porque ele gostava bastante, e eu vou falar um pouco da temática dela depois, que é uma temática que também que volta, é uma temática que, se, se vocês ouviram agora, ela, ela, ela é muito constante na obra do Raul Seixas. Mas o Raul Seixas, assim, ele, ele embora tenha se... Si, ele, ele seja esse ícone, a figura a, a, a dele seja muito reconhecida, é, e, e, a, e o nome dele seja reconhecido, ele sempre, ele sempre teve parceiros, ele sempre esteve junto de pessoas, é engraçado como o Raul, como talvez até por causa da sua experiência de produtor de discos, e até por ser, por ser um cara muito, embora ele fosse às vezes meio irascível, às vezes ele fosse um cara meio é, muito é, contracultural e fosse provocador, ele era um cara muito doce e muito gregário, ele ajudava muito as pessoas, ele estava sempre com amigos, por exemplo, a, a compunha junto com parceiros, a, a música que a gente ouviu anteriormente, ela foi composta pelo, pela, pelo, pelo Raul e pela mulher dele, Edith, uma, uma americana com quem ele casou em Salvador, a primeira mulher, o Life Me 5, foi, foi, foi composto pelos dois. E aí a gente chegou aqui no Dr. Pacheco, que é o quê? É a estreia do Raul, já como Raul Seixas, é, no, no, no mundo fonográfico e como artista. Por quê? Essa música que a gente viu agora, ela não é num disco do Raul Seixas, mas sim no disco, grande disco, que é um disco conjunto, Sociedade da Gran Ordem Cavernista apresenta Sessão das 10. Cavernista com K apresenta Sessão das 10. Que é, um, que, é um, que é um trabalho coletivo muito interessante entre do Raul com o Sérgio Sampaio, o Sérgio Sampaio que você falou agora, que a gente sempre gosta de deixar bem claro que teve dois cantores de. de de cachoeiro do Tapemirim, que ajudaram muito o Raul, que é o Sérgio Sampaio, aquele outro rapaz que ajudou muito ele também no começo <risos> da, da, da carreira dele na Jovem Guarda, e o Sérgio Sampaio. O que aconteceu? O Raul, ele, ele primeiro, como você disse, ele, grava, ele, ele começou a carreira musical dele com o Raulzinho dos Panteras, que era uma banda, uma bandinha de EIE, que no final acabou não... gravou disco, mas não acabou nunca estourando nada muito grande... É, acompanhava os outros ídolos da Jovem Guarda, acompanhou o Robertão, já, já tocou com o Robertão, foi aí que o Robertão ajudou, e acompanhou o Gerri Adriani também, muitas vezes o Gerri Adriani foi outro cara que é muito importante para ajudar o Raul. Mas aí o Raul, como produtor, ele olhava para o Sérgio Sampaio, aquele menino magrelo lá de, de Cachoeiro, e ele tinha inveja, ele falava isso, eu tenho inveja do Sérgio Sampaio, porque o Sérgio Sampaio fazia o que o Raul queria fazer, que era tocar, ser um astro ir no palco, cantar, compor, e aí eles resolveram fazer esse, esse disco conjunto, que é um disco totalmente contracultural, um disco experimental, talvez um dos discos mais experimentais que o, que o Raul já, já, já fez, é mais experimental que a própria obra do Raul. E é, que é feito, ele chamou o Sérgio Sampaio, e aí chamou um grande é, amigo dele lá de Salvador, Edi Star, que era um cara é, que... É um cara que, tipo, que, se eu não me engano, o Edith morreu há pouco tempo, até vou... vou... Vou checar daqui a pouco. Mas ele era um cara abertamente gay, que era muito, é, muito extravagante. Ele, o Edita está vivo, ainda bem, está é certo? É vivíssimo Nasceu em 1938. E, e, e era um cara muito extravagante. E é o, o, até o, o JB, na biografia que está sendo nosso, nosso guia aqui nessa, nesse programa, ele fala que é um dos pioneiros do glam rock no Brasil. Então foi o Edith Star... Sérgio Sampaio, e aí chamaram a Miriam Batucava. Miriam Batucava Batucada que também é uma cantora paulistana, é, da, da, da MOCA, da Zona Leste, ela chamava Miriam Lavecchia, e ela era uma, uma virtuosa dos instrumentos, principalmente, naturalmente, do, dos, dos instrumentos de percussão. E aí, essa turma fez um disco totalmente experimental, em que todas as músicas do álbum foram compostas ou pelo Raul ou pelo Sérgio. E aí algumas são interpretadas pelo Raul, outras são interpretadas pelo Sérgio, outras são interpretadas pelo Distar, outras são interpretadas pela Miriam Batucada e algumas em conjunto. Mas ele é um disco todo no num estilo meio ópera rock, então tem umas, umas vinhetas entre as músicas. É, e aí a, a, a lenda que o Raul... O Raul tem, a gente vai falar sobre isso mais, mas a lenda que o, que o Raul contava é que, assim, ele tinha... Que o chefe da gravadora tinha sido... Tinha, tinha, tava de férias, do, do, da, na CBS tava de férias, o Raul trabalhava como produtor lá, e aí eles resolveram gravar essa loucura aí, e aí eles foram tirar a foto no cinema, e aí quando o Raul gostava de contar depois que, quando o cara chegou e recebeu uma reclamação da CBS americana, disse que disco é esse que loucura é essa, que não vendeu quase nada, o Raul tinha sido demitido, mas é mentira isso, o Raul ele continuou na CBS, tanto que depois ele produziu um disco da Miriam Batucada, depois desse disco aí, ele, ele como produtor, continuou como executivo é, da, do, da, da, da gravadora e produtor, mas não, não foi demitido, ele saiu, ele saiu da gravadora por, por vontade própria em 72, já para depois que ele que ele conheceu o Paulo Coelho, para gravar um disco solo e é interessante essa, essa doutor Pacheco que, é, que, que ela já mostra a crítica, uma que ela é Galhofeira, mas assim, ela tem uma, uma crítica pequena-burguesia, né? Do que o Raul tem várias, a gente vai ouvir Ouro de Tolo, vai ouvir várias músicas que tem essa crítica ao, ao mesmo, o ao meu amigo Pedro. Tem essa coisa assim: olha, lá vai o nosso doutor Pacheco com a sua careca inconfundível, o gravata e o paletó. É mesmo essa crítica ao homem pequeno-burguês acomodado, né, que vai ser muito constante na música do Raul, porque ele era esse provocador, porque quase ele, porque ele já tinha sido. Esse homem burguês acomodado, né? Quando ele estava na gravadora e ganhava os seus 7 mil cruzeiros por mês. E aí ele resolveu ter outra vida. E aí ele. Então essa, essa crítica ao pequeno burguês aí é muito presente na obra do Raul Seixas, né, Vives? É curioso
1: que isso cai muito para o que ele pensava do Elvis, né? O Elvis é o grande ídolo do, do, do Raul. E ele diz, ah, o Elvis é aquele, o Elvis bom é aquele cara que antes de ir pro exército, que foi pro exército, foi cooptado. E ele ficava muito triste que ele acompanhou, todo mundo acompanhou, o mundo inteiro acompanhou o Elvis de Finhar pelos anos 60, pelos anos 70, na verdade, e que ele foi ficando gordo, e foi ficando foi fazer shows absolutamente desastrosos, uh, e virou um, um, um pastiche, uh, embora ainda cantasse muito bem, tem, tem grandes canções dessa fase, mas ele virou um pastiche e um cara que era completamente é, 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 exagerado e desregrado com dinheiro e que não tinha mais aquela aquele frescor da juventude roqueira que era o que o Raul gostava. Né? Então Raul tinha esse conflito e tudo isso que ele falou do Dr. Pacheco também vai vale um pouco para o dele, que era o Elvis Presley. E, enfim, a gente agora segue para o ano de 73, que é um ano chave para entender, com Loteria da Babilônia. Um, dois, três, quatro! Vai! Ah! Vai!
3: Ah! Vai! Ah! Vai! E grita ao mundo que você está certo Você aprendeu tudo enquanto estava mudo Agora é necessário gritar e cantar rock E demonstrar o teorema da vida E os macetes do xadrez, do xadrez você tem as respostas das perguntas. Resolveu as equações que não sabia. E já não tem mais nada o que fazer a não ser verdades e verdades, mais verdades e verdades. Para me dizer, até declarar. Tudo que tinha que ser chorado já foi chorado. Você já cumpriu os doze trabalhos. Reescreveu o livro dos séculos passados. Ensinou duplicatas, inventou baralhos Ah, passeou de dia e dormiu de noite Consertou vitrolas para ouvir música Sabe trechos da Bíblia de dó. Sabe receitas mágicas de amor Conhece em Marte um amigo antigo Labrador que te ensinou a do bom e do melhor Do melhor Mas ah, o que você não sabe por inteiro como ganhar dinheiro, mas isso é fácil, você não vai parar, você não tem perguntas pra fazer, porque só tem verdades pra dizer, pra declarar,
2: Vives, então, te apresenta agora, definitivamente, o Raul Seixas de novo, então, Loteria da Babilônia, 1973, a gente ouviu aqui o áudio do grande show que teve aqui no Aembi, em São Paulo, no 73, foi um festival incrível, que teve muitos artistas, teve aquele encontro fatídico do Daíl José, produzido e amigo do Raul. Do Raul com Caetano Veloso, teve a apresentação do Chico Buarque, que foi... Teve todo tipo de coisa nesse Fórum 73, e teve a estreia, uma estreia, uma apresentação, o Raul se apresentando de um modo que aí ele mostrou a que veio. O, o J.B. Medeiros, ele conta no, no livro dele, e é importante a gente lembrar porque esse programa aqui ele é difícil porque o Raul ele tem muitos... Fãs que sabem muito mais que a gente de Raul Seja. Então a gente dá medo de errar. Então, quanto qualquer é. erro que a gente cometa aqui não é do JB ou do filme que a gente assistiu, o é. erro é nosso. E porque a gente talvez esqueça alguma coisa, nos perdoem é, antecipadamente. De qualquer forma, então essa, no Fundo 73, o Raul se apresentou. É, o vídeo existe no YouTube, procurem, é muito legal. Tem naquele documentário tem no, do Raul, que tá no YouTube também. Que é. ele Eu foi tomo lá. Tomo. Porque... Oi, é. desculpa.
1: -me. Se você quiser assistir todos os shows que tem lá, do que a gente falou, tem no YouTube,
2: a grande maioria lá. É muito legal, e... um documento fundamental do um momento ótimo da música brasileira. Um momento incrível, excelente. E aí tem essa performance, o Raul que ele tá com uma jaquetinha pequena, sem camisa, barbudo, aquela calça justa, roxa, se eu não me engano. E aí ele pega e com um, um batom, ele faz no peito dele o símbolo, do Ankh, que é um símbolo sagrado egípcio do Egito Antigo, mas que foi meio se voltou à, à, à moda com o ocultismo ali do, 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 dos anos do, do século XIX, e que o Raul ele se apropriou desse símbolo que virou o que quando a gente era moleque, gostava de rock e tal, a gente chamava isso aí da, da chave da sociedade alternativa, aquele símbolo da sociedade alternativa que o Raul, ele pintou isso no peito, mas na verdade é um símbolo egípcio. É, que também um símbolo místico também do século XIX. E aí ele se apresentou tocando esta música, Loteria da Babilônia. Essa música é a primeira parceria dele com Paulo Coelho. Paulo Coelho que foi o grande parceiro do Raul, foi o coautor de, de grande parte do sucesso e tem uma história muito importante com o Raul. A gente vai falar um pouco depois lá é, de rompimentos, é, de, de brigas, de parcerias, de genialidade que é muito legal. E o Paulo Coelho, o Raul, ele já, já tinha um interesse muito grande por... Ele gostava de música, gostava de Jovem Guarda, mas ele gostava de coisas diferentonas. E ele tinha interesse muito grande por disco O Paulo Coelho, que já era um cara que já tinha uma iniciação em ocultismo e tal, ele editava uma revista no, é, no Rio de Janeiro sobre ocultismo. E aí o Raul, ele ficou vendo essa revista, um dia conheceu essa revista aí Pô, eu quero marcar um... Quero, quero escrever um artigo para essa revista sobre os que Essa era a piração do Raul. E aí ele foi encontrar com o Paulo Coelho. Ele foi... Marcou com um, um cara que eu nem me lembro o nome dele. Era, era um, um nome chido. E falou assim, ah, marcar com o editor aí da revista. Aí chegou no, no apartamento... No, no, no escritório lá. Acho que era na verdade Rio Branco, lá no Rio. E aí o, atendeu um cara, que era o Paulo Coelho, de barbinha, Magricelo e tal. Por favor, senhor Fulano da Silva o senhor fulano da Silva não está, quem quer falar com ele é o Raul Seixas, eu marquei com ele, tá lá, tá bom, o senhor pode aguardar? E aí era o Paulo Coelho, mesmo que tinha inventado esse nome desse editor aí, porque ele tinha medo de ser perseguido, imagina, gente estava na época da ditadura, pós, AI-5, tudo era, a ditadura tinha medo de tudo, perseguia tudo, censurava tudo, e aí ele ficou, o Paulo Coelho ficou olhando, e chegou uma hora que o Paulo Coelho, o Raul esperou, esperou, viu a revista toda, e viu todos os números da revista lá, e aí uma hora o Paulo Coelho falou, tá bom, sou eu, eu inventei esse nome, pelo menos meu nome é Paulo, prazer tal. E aí começou, o Raul falou: "Não, ah, beleza, trouxe um artigo aqui de disco para para falar com vocês". E aí começou a amizade entre o, o Raul e o Paulo Coelho. O Raul, o Paulo, ele tava falando que quando ele descobriu que o Raul era executivo produtor da CBS, ele falou: "Ah, que ótimo, porque aí eu, eu publico o artigo desse cara aí, e ele me arrumou um patrocíniozinho, né? Um um boxinho <risos> aqui de da CBS. E aí falou, pediu pra fazer isso, o cara o Raul falou, tá bom, e publicou. Mas aí começou uma amizade, foi, o, o Raul levou ele pra casa dele pra, pra jantar com a Edith, com a, com a mulher dele, a primeira mulher dele que era americana, o, e o Paulo foi lá com a, com a então, esposa dele também, e o Paulo falou, ah, é que achou meio burguês mesmo, assim. ah, o Raul serviu salgadinhos num potinho, assim, falou, ah, que coisa mais faz anos que eu não vou num lugar que serve salgadinho, mas começaram a ficar amigos, e aí o Paulo introduziu o Raul ao ocultismo e, principalmente, a obra do Alistair Crowley, que é um místico britânico que viveu é, no começo do século 20 e, e ele se, se apresentava como a grande besta 6666... 6666 não, 6666, é, que é o número da besta, segundo o Apocalipse de João. É, e ele, 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 ele era um místico que, naquela época, tinha muitos místicos no... no na Europa, o Madame Blavatsky, Gurdjieff, e o, e o Alexander Crowley ele foi um, um dos mais é, famosos, e ele misturava muito também, ao contrário dos outros, ele tinha uma, uma, uma crítica comportamental, é, além do, do ocultismo, ele tinha uma crítica comportamental, ele era muito libertário, pansexual, ele, tinha uma, ele achava que, que existia, a liberação sexual era necessária para o para atingir uh, o engrandecimento da alma, ele era um, um cara que se considerava até por modo provocador um satanista, porque ele achava que o, o diabo tinha algo de libertador nesse sentido, e o Raul e o Paulo entraram na onda do Crowley. E a, a música Loteria da Babilônia, que a gente ouviu, ela tem referências ao Crowley, ela, por exemplo, fala de xadrez, o, o xadrez era muito, o, 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 o Crowley ele era um um enxadrista um profissional essa música ela, ela é uma grande homenagem ao Crowley e também a outro ídolo aí do Paulo Coelho ao Jorge Luiz Borges o escritor argentino Jorge Luiz Borges que tem um conto chamado Loteria da Babilônia que dá nome a esta canção Fernando Vives e aí logo depois
1: veio um dos grandes sucessos uma das músicas mais famosas que foi Ouro de Tolo que é o que a gente vai ouvir
3: agora. Eu devia estar contente, porque eu tenho um emprego. Sou dito cidadão respeitável e ganho 4 mil cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz, porque consegui comprar um Corsel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema Depois de ter passado fome por dois anos aqui na cidade maravilhosa Ah, Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigoso Tá contente por ter conseguido tudo que eu quis Mas confesso estalhado que eu estou decepcionado Por que foi tão fácil conseguir? Agora eu me pergunto e daí? Eu tenho a opção de coisas grandes pra conquistar E eu não posso ficar aí parado Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido o um domingo pra ir com a família No jardim zoológico da pipoca aos macacos Ah, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado Macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho tudo isso um saco é você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo se idiota Saber que é humano, ridículo, limitado Que só usa 10% de sua cabeça animal E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial Que está contribuindo com sua parte Para o nosso belo quadro social Sento no trono de um apartamento Com a boca escancarada, cheia de dentes Esperando a morte chegar Porque longe das cercas embandeiradas Que separam quintais No fume calmo do meu olho que vê Assenta a sombra sonora do disco Não me sento no trono de um apartamento Com a boca escancarada Cheia de dentes Esperando a morte chegar Porque longe das cercas Embandeiradas que separam Quintais No cume
1: calmo do meu olho que vê Assenta a sombra sonora De um disco Ouro de tolo me mi... 1973, um dos maiores clássicos de Hal Seixas e mais um manifesto sutilmente subversivo uh, do que se entendia ser bem sucedido na sociedade, não só naquele tempo, mas hoje em dia também. né? Ouro de touro tira um sarro da ilusória satisfação da ascensão social. Ele diz: Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou o dito cidadão respeitável e ganho 4 mil cruzeiros por mês, que inclusive um Número muito próximo do que ele ganhava na época Eu não fiz a conversão Deve até procurar fazer aqui, mas enfim E consegue comprar o seu Corsel 73 Que é o carrão do ano ali O carro do momento todo que mundo queria O chamado ouro de tolo É como ficou conhecida a pirita Um mineral parecido com ouro Mas longe de ter o seu valor Que enganava garimpeiros E essa música tem uma história muito curiosa O Raul, o parceiro Mauro Mota suas respectivas mulheres, o Raul era casado com a Americana como o Caio falou antes, eles foram com os filhos do zoológico do Rio de Janeiro. E aí, na frente da jaula dos macacos, uma senhora com um casaco de pele, toda granfina, e eles entenderam que era uma paulista ali, por conta do sotaque, etc. Sim. Ela tirou alguma coisa para os macacos, que fugiram dela para o fundo da jaula. E, de repente, os macacos voltaram com tudo e atiraram uma coisa nela. Era merda. O Raul e o Mauro muito riram muito. Assim, Daí saiu a parte. Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido domingo para ir com a família no jardim zoológico dar pipoca aos macacos. Mas que sujeito chato sou eu que não acho nada engraçado. Macaco, praia, carro, jornal, tobogã. Eu acho tudo isso um saco. Eu adoro o documentário do Hulk que, é que, é que é o início, o fim e o meio, que também deu, deu parte do que a gente está falando também aqui nesse programa, é baseada nesse documentário. O Caetano falando disso, né? dessa parte, é, é, é muito divertido. Eu acho mais com o tobogã. O tobogã é uma coisa meio. Eu lembro na minha infância de Jundiaí um que o tobogã. Você vai no clube agora, no clube tal, que a piscina tem tobogã. Era uma coisa chique, assim, entendeu? Era uma coisa de. Uma diferenciação social, o tobogã da piscina. Falta é que a ditadura ficou recalcadíssima com essa canção e encheu o saco do Raul, porque afinal. Ele fala mal de doutor, de padre, de policial, e diz que tudo isso é uma ilusão, né? Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis, mas confesso abestalhado que estou decepcionado porque foi tão fácil conseguir, e agora eu me pergunto, e daí? Foi essa música foi o carro-chefe do Krieg Rabandolo, um disco de 73, que explodiu, e começa a grande fase musical do Raul, que são esses discos de 73 até 76. J.B. Medeiros conta, no, não diga que a canção está perdida, é, que essa música tocou no Jornal Nacional e virou uma espécie de meme nos dias seguintes, todo mundo cantando e comentando trechos da música é, nos dias seguintes. Ali. E aqui vai uma história. Né? Em 67, quando o recém-casado Raulzito veio com os Panteras tentar a sorte no Rio, a conselho do G.R. Adriani, foi fazer shows em Salvador e adorou a banda deles lá, com, com muito custo eles conseguiram. Depois de falar com o Gerard eles conseguiram uma audiência com o impedidíssimo Carlos Imperial, que tinha a fama de ser um produtor bem arrogante e estava fazendo muito sucesso com ele. Produzia várias coisas da jovem guarda ali que tinham sido Eles foram até a casa do um Imperial, né, o Raul Zick e os Panteras, que mandou eles tocarem rapidamente alguma coisa. É, toca aí, vai. E eles começaram a tocar. E o Imperial mandou parar e falou: "Vocês são da Bahia, né?" E ao vir o sim, ele respondeu. Então pode voltar para lá, porque igual a vocês tem 14 mil Rio de janeiro. E aí o Raul ficou muito decepcionado, mal, assim. Os caras ficaram irritados, né? não é pra menos, ó Uma humilhação. E seis anos depois, o Raul encontrou o Imperial numa, numa ocasião social. Ouro de todo bombando nas rádios. E o Carlos Imperial veio efusivamente apertar a mão do Raul, que disse Ainda bem que eu não segui o seu conselho. O Imperial não entendeu... E aí o Raul contou a história, e o imperial ficou constrangidíssimo de queixo caído, porque de fato ele não lembrava que tinha feito isso, e para ele era só mais um lá. Enfim, a terra dá voltas, a terra plena da voltas caiu que era. E agora a gente vai ouvir Tente Outra Vez.
3: Que a canção está perdida Tenha fé Vive a
2: vida ah, Tente outra vez Fernando Viz aí agora Vem um clássico atrás do outro, né? Tente depois de Ouro de Tolo Tente outra vez 1975 Álbum Noveon Noveon que é a nova era Nova era de aquários aí é... Que é um álbum que é assim, é curioso essa coisa do álbum Porque o Noveon ele... ele ele representa é, já uma mudança é, na, na carreira do Raul e do Paulo Coelho, porque, uma que assim, eles, já não, não, eles não, não chegavam a um acordo sobre o álbum, porque o, o, o Raul achava que o Novelhão era um dos melhores álbuns dele, que é um grande álbum, efetivamente. Já o, o Paulo achava ruim, não gostava do álbum, porque achava que eles tinham feito meio, meio por obrigação, não porque alguém tivesse pressionando, mas porque... É, eles achavam que tinha que continuar o trabalho, sabe? Então vai ah, lançar outro álbum, então assim, eles achavam que não, não tinha, não estava pronto. Agora, esse álbum começa, é o início de um certo estranhamento entre o Raul e o, é, e o Paulo Coelho. Por quê? Uma, aconteceram algumas coisas complicadas. A primeira foi, num episódio, que eu acho que nem é o caso de a gente entrar com muito detalhe aqui, é, o que aconteceu foi que o Raul foi detido pela polícia, polícia política, foi prestar esclarecimentos por causa do Krieg Rabandolo e por causa de um gibi que vinha no Krieg Rabandolo, que foi a comp que eles distribuíam na porta do show e tal, que era uma coisa meio sociedade alternativa, ele estava todo essa coisa assim, nada muito político, efetivamente. Mas aí o, o Paulo foi junto com o Raul e, e depois foi, foi liberado. Depois, uma hora, pegaram, o, o, o Paulo foi preso novamente aquela prisão totalmente ilegal na época da ditadura, que era um sequestro na, basicamente pelo Estado, e foi torturado, passou, foi torturado, foi uma coisa, a mulher dele então, a da Ujiza, foi torturada também, o livro do, houve uma polêmica, na, quando da, 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 da do lançamento do livro do J.P. Medeiros, que, que, é, que, é, que a gente já chamou para vir aqui, no final não deu certo, a gente vai chamar ele para voltar um dia para falar de mais coisas, porque ele não é só do Raul que ele fala, ele fala também do, do Belchior, mas aí houve uma polêmica que existia um entendimento, uma sugestão que o, talvez o Raul tivesse dedurado o Paulo Coelho. E aí criou-se uma polêmica, mas depois um outro pesquisador disse olha na verdade, o Paulo Coelho foi torturado porque foi confundido com um homônimo que, sim, era militante do PCBE, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Então, sim, houve uma, um, um, um aí sobre a, essa, essa coisa, mas o que, enfim, o que aconteceu, enfim, foi que o Paulo foi torturado, saiu mal, ficou sem falar com o Raul por um tempo, os, porque ele estava mal, ficou transtornado, ele, o Raul não procurou muito, mas também até o Paulo falava, não, eu acho que ele não me procurou, porque ele tinha medo, todo mundo tinha medo, né, pô? Então, o que aconteceu foi que nessa época o Paulo estava meio desgostoso, foi chamado para fazer o disco com o Raul de novo, até a gravadora deu uma, 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 uma "Ah, rapaz aí, e aí o, o, o que aconteceu também é que o Paulo, não ficou chateado, o, o Paulo não ficou chateado com o Raul, efetivamente, ele ficou chateado com outra pessoa que aparece nesta que é o co-autor desta música tem que outra vez ele ficou chateado com o chefe da da, 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 da seita digamos assim, do grupo ocultista Ordo Temples Orientes que foi um grupo ocultista do, fundado pelo Aleister Crowley como eu estava dizendo, que era o, o Mauro Mota, esse cara era o chefe do grupo ocultista aqui no Brasil o Raul estava muito próximo dele principalmente depois que o Paulo foi preso, o Raul ficou muito próximo dele e o Raul chamou o Mauro Mota para fazer canções junto com ele. Então, essa música tem de outra vez é uma parceria entre o Raul, o Mauro Mota e o Paulo Coelho. O Paulo, que tinha efetivamente apresentado o Raul ao ocultismo e à ordem do Templo e Orientes, é, ficou chateado com o pessoal da, da seita, principalmente com o seita, o grupo, é, principalmente com o Mauro Mota, porque quando ele foi preso, ele achou que houve pouca solidariedade. Ele foi preso em maio de E ele achou que o que o Mauro Mota não, não teve muita solidariedade com ele. Falou, ah, você, você devia ter aguentado mais, qualquer coisa desse tipo. Então, o Paulo estava chateado. E aí, o Paulo foi chamado para participar do disco mais efetivamente no Novo porque o Mazola, o produtor, falou, deu uma insistida. E aí, eu, por exemplo, entende outra vez, que é uma letra absurdamente linda. É uma, uma letra que assim tem histórias incríveis assim de pessoas que conseguiram dar um outro jeito na vida deles que, na, ao ouvir essa canção. O, o Paulo, ele deu ele, além de ter composto junto com o Raul e com, com o Mauro Mota, ele deu uma cortada em referências muito Crowleyanas, do Alistair Crowley. Porque o Crowley ele tinha essa coisa de, de... O Crowley vai ser importante depois também, assim, a lei que o, que o Raul fala de... É, é, Faz o que tu queres, é tudo da lei, é, o, é, o livro, é sobre o livro da lei do Crowley, que ele tava falando também. E o Crowley, ele fala, ele, ele nega a existência, de Deus, tal, e fala para você ter fé em você. Então a música, o verso original era tenha fé em você, tenha fé na vida. O Paulo tava já meio puto com essa coisa da, da, do Alice Crowley, ele, e com a Horda do Tempo dos ele falou, ele mudou, ah, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Então deu uma, até uma fase igual, uma amenizada aí nesta canção clássica da música brasileira, né, vida
1: Sim, uma espécie de precursor da autoajuda pro bem e pro mal é né? um grande clássico do Raul e de fato inspirou muita gente né? eu conheço gente que se emociona profundamente na primeira menção a essa música e que já foi também tema de comercial etc né? de fato um dos grandes clássicos de, de outro grande disco que é esse, o Novo Aion, como você falou e agora o um outro lado do Raul que é o Tu és o MDC da minha vida
3: eu com essa música, a primeira garota que tá sentada ali na fila. Obrigado. Tu és o grande amor da minha vida. Pois você é minha querida, e por você eu sinto calor. Aquele seu chaveiro, escrito Love, ainda hoje me comove. Causando imensa dor Tô... Eu me lembro Do dia em que você entrou num bote Quebrou minha vitrola e minha coleção de Pink Floyd Eu sei que eu não vou ficar aqui sozinho Pois eu sei que existe um careta Um careta em meu caminho Nada me interessa nesse instante Nem o Flávio Cavalcante Que ao teu lado eu curtia na TV Na TV Nessa sala hoje eu peço arrego Não tenho paz, nem tenho sossego Hoje eu vivo somente a sofrer A sofrer Ei! Em cartaz Conta a nossa história E por isso E por isso Eu sofro muito mais Eu sei Que dia a dia Aumenta o meu desejo E não tem pé psicóloga Que sacie A delícia dos teus beijos ah, Quando eu me declarava Você ria E no auge Da minha agonia se tava shake espia Não posso sentir cheiro de lasanha Me lembro logo das casas da banha Onde íamos nos divertir Divertir Mas hoje O meu sansui garrar ingrediente Só toca mesmo em balo quente pra lembrar teu calor, então eu vou ter com a moçada lá do Pier. Mas pra eles é careta se alguém, se alguém fala de amor. Na faculdade de agronomia, numa aula de energia, bem em frente ao professor. Eu tive um xilique desgraçado. Eu vi você surgindo ao meu lado no caderno do colega Nestor. Nestor. é por isso, é por isso que de agora em diante, pelos cinco mil alto-falantes, eu vou mandar berrar o dia inteiro que você é o meu
2: máximo denominador! Fernando Vives, então estamos ainda no mesmo disco, Noveon, mas eu achei que era legal pôr essas duas, porque assim, essa canção que a gente ouviu é, é totalmente diferente, é divertidíssima, né? E, e galhofeira. E, mesmo, e aí eu, eu achei interessante é, a gente falar dessa canção porque ela é uma canção, claramente, um pastiche de música brega, né? O Raul tá sacaneando aí, ele tá, ele tá fazendo uma coisa... Abertamente exagerada, essa moça da primeira fileira. E aí, ele faz aquela, tem aquele arranjo todo brega, brega de, no sentido brega mesmo, não no, no sentido brega de pejorativo, mas aquele, um tipo de música que é o que você chama de MMPB, né? Como que é? É isso que você fala, né? Música popular brasileira mesmo. É, exatamente. Porque é popular mesmo esse tipo de música. Que é o Daí, José, Diana e. Tantos outros aí, Amado Batista. E tem essa, todo essa, esse arranjo aí bem prega mesmo nessa, nessa canção. E ele faz uma, toda uma brincadeira. Por que, que é importante trazer aqui? Porque lembrando que o Raul, ele, ele voltando um pouco logo antes do, do, do Let Me Sing, ainda, quer dizer, na época do Let Me Sing, mas antes da, de ele se lançar, ele era um produtor e ele foi um dos caras que foi responsável por produzir todos esses caras da música brega. A Diana, que foi que ele lançou, foi uma cantora muito importante nos anos no 70, era a, mulher do, era a mulher do nosso amigo Odair José, é, foi lançada por ele, ele produziu o Odair José, ele produziu todos esses, esses ritmos de brega, então, quando ele, ele, ele foi se lançar como cantor, aí isso é até é uma coisa que ele tinha orgulho, as pessoas falavam, o Raul ele era um cara que sabia tudo de rock, tudo de rock, ele era uma enciclopédia de música do rock dos anos 50, dos anos 60, mas assim, mas principalmente o rock americano do sul dos Estados Unidos, ele, sabe, Chuck Berry, esse cara, sabia tudo, e ele sabia produzir música popular, ele sabia como que fazer sucesso. Aí tá a magia do Raul. A magia do Raul não é o Oliver Trawler, a magia do Raul é essa genialidade musical aí, né? E aí ele tem, ele gravou essa canção que é uma 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 galhofa aí, é muito curiosa essa canção porque o, os rádios daquela época, segundo o J.B. Medeiros, eles não, não achavam, evitavam tocar essa música, porque, assim como o Caetano fazia na Tropicália, a referência à Coca-Cola e tal, o Raul, ele fala de várias marcas aí, é um pastiche total, né? Ele fala de Casas da Banha, Pepsi-Cola, Gradiente, e aí os caras da Rádio falam assim, não toca, porque também é propaganda de graça pro, <risos> pro, pro, pros caras aí, a gente tá fazendo propaganda de graça, não pode. Então é uma crítica à sociedade de consumo, é, 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 e é uma música super divertida,
1: né? É uma declaração de amor também, né? Essa e... música, eu lembro que eu conheci essa música nos anos 2000, quando eu comprei uma coletânea do Raul, porque o Raul não fazia parte da minha vida anteriormente, já, eu já tinha 20 qualquer coisa, e eu, eu, eu lembrava algumas músicas do Raul e falava, nossa, mas isso é muito bom. E tava aquele começo do YouTube também, que foi o um momento que as pessoas passaram a redescobrir o Raul, e eu lembro que eu fui ali na... na, 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 na qual o nome daquela loja mesmo, na frente do Espaço de banco de CDs? que a gente, ah,
2: não, ele é sempre Neto, fala, Neto, é Neto, discos.
1: Discos, Neto Discos, a gente, eu lembro de ter comprado uma coletânea do Raul lá, e depois da coletânea eu comprei vários
2: outros discos dele, e eu lembro que eu gargalhava quando eu essa música, uma coisa incrível. É, né? é, muito, é muito boa, e é interessante isso que você citou, porque eu acho que é uma coisa que é importante, eu acho que pra gente que é mais nova que a gente, eu acho que não sabe disso, mas eu acho que o Raul principalmente depois de Metamorfose Ambulante, é uma coisa que o JB fala no livro dele também, mas é uma coisa que a gente tinha viveu isso, tinha um, um certo preconceito, ele ficou certo, um certo nicho meio hippie. E aí as pessoas... Porque aí o fã, todo mundo achasse assim, ah, o, o Raul, vocês eram, eram seus fãs, assim, era que tinha aquela coisa assim. Então ele ficou, acabou ficando muito nicho. A gente, eu ouvi pouco o Raul também na minha adolescência, por exemplo. Eu fui descobrir o Raul há menos tempo, 15 anos, sei lá, depois da faculdade mesmo. E aí eu fui descobrir toda essa obra, porque a gente... Ma ficou, o Raul ficou marcado com um certo mercado hip E que, como é. tinha coisas que foram. E meio. Ah, meio ultrapassado, uma coisa. Até porque nos anos 80. O rock paulista, aquela coisa ficou. Tratou mal o Raul um pouco também. Então, assim. O Raul ficou meio esquecido às vezes. E aí ficou uma coisa como se fosse uma coisa antiga. E o Raul é genial, né? Então, acho que é, é importante. Porque eu, eu acho que o pessoal mais novo resgatou o Raul. E soube, soube resgatar o Raul mais cedo do que a gente nas nossas vidas, sabe? É muito legal isso. E a gente vai voltar a essa transição do Raul
1: entre o Gênio e o, entre aspas, Mala daqui a pouquinho, mas antes a gente vai ouvir Meu Amigo Pedro.
0: Atenção!
1: Um, dois...
3: Quantas vezes, Pedro, você fala Sempre a se queixar da solidão Quem te fez com ferro, fez com fogo Pedro, é pena que você não sabe Vai pro seu trabalho todo dia Sem saber se é bom ou se é ruim Quando quer chorar Vai ao banheiro Pedro as coisas não são bem assim Toda Vez que eu sinto um paraíso, ou me queimo torto no inferno, eu penso em.
1: o amigo Pedro, do Eu Nasci há 10 mil anos atrás, disco de 76, foi o um disco derradeiro entre a parceria do Raul e seu amigo Paulo Coelho, de novo aqui uma declaração de princípios de Raul, né? entre a porra louquice e a cooptação pelo sistema, ele escolhia a porra louquice. Né? Vai para o seu trabalho todo dia sem saber se é bom ou ruim, quando quer chorar vai ao banheiro Pedro, as coisas não são bem assim. É um divisor de águas em uma amizade, uma letra fortíssima. Toda vez que eu sinto paraíso ou me queimo o torto no inferno, eu penso em você, meu pobre amigo, que só usa sempre o mesmo terno. Lembro, Pedro, aqueles velhos dias, quando os dois pensavam sobre o mundo. Hoje eu te chamo de careta, Pedro, você me chama vagabundo. Quem não tem um amigo de infância para se encaixar e ser encaixado em algum desses perfis, né? pois bem o Plínio Seixas irmão do Raul disse que a música era para ele embora eles tivessem uma relação excelente o Plínio ele tentou ser músico em algum momento ali ele foi mas ele passou a ser o filme dele era engenheiro ele passou até uma carreira normal o Paulo Coelho já falou no Twitter certa vez que a música era o pai do próprio Paulo que o internou no manicômio de maneira horrenda agressiva que não entendia nada que estava acontecendo naquela geração jovem e acontece que aqui também era, por coincidência, a rabeira da amizade entre o Paulo Coelho e o Raul Seixas. A competitiva amizade e parceria que nessa época tinha mais estranhamentos que convergências. Pedro, onde você vai, eu também vou, mas tudo acaba onde começou. E aí começa uma outra fase do Raul, entre as quais uma das músicas mais, mais famosas do Raul, que é. Pronto, beleza.
3: Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual eu do meu lado aprendendo a ser louco o maluco total na loucura real controlando a minha maluqueira Misturada com minha lucidez, vou ficar ficar com certeza, maluco, beleza. Eu vou ficar ficar com certeza, maluco, beleza. E esse caminho. Tão fácil seguir por não ter onde ir controlando a minha maluquez misturada com minha
0: lucidez.
3: Falando a minha maluquice, misturada com minha lucidez Vou ficar.
1: Maluco Beleza 1977, quem não conhece essa música, né? Mais uma canção manifesto e essa a definitiva. Raul Seixas e Cláudio Roberto, que se tornou grande parceiro do baiano nos anos seguintes, ao fim da parceria com o Paulo Coelho. Cláudio Roberto, que era natural do Capete, no Rio, mas morava e ainda mora em Miguel Pereira, interior fluminense, num sítio. O Claudio é um sujeito extremamente falante, ele ocupa todos os espaços do ambiente que ele está. Ele era professor de educação física na UFRJ, dava aulas de inglês e português, vendia mocassins em feira rica aos domingos e, eventualmente, era taxista de madrugada. Só isso. <risos> o, Car o Carlos Roberto era, portanto, um maluco beleza original. Era o apelido dele por tudo isso. Né? Ele se carregava com ele, se não me engano, o apelido em Miguel Pereira. Até que chegou o Raul e virou virou ele, virou parceiro musical. Eles compuseram isso pro disco O Dia em Que a Terra Parou. E houve uma versão primeiramente em inglês, que era a ideia do, 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 do Raul para essa música, mas depois o Manifesto em português que foi o valer Eu, do meu lado, aprendendo a ser louco, maluco total, na loucura geral, controlando a minha maluquice, misturada com a minha lucidez. E daí o refrão inesquecível que é o grande música dos bêbados que a gente ouve na, nas ruas do Brasil inteiro desde então. Essa música, Maluco Beleza, cristalizou o Raul que conhecemos, o Raul que se infiltrou nas mentes e corações das camadas populares, o ídolo dos pedreiros, dos trabalhadores braçais, também dos excluídos da sociedade. O Raul, enfim, o Maluco Beleza, virava o próprio Maluco Beleza e, ao mesmo tempo, nos anos seguintes, era agressivamente renegado pelos jovens de classe média que passavam a curtir o punk, o New Wave, e viam no Raúl uma espécie de loser das antigas, um cafona, um exagerado e musicalmente ali overdosado. Né? Imagina aquele povo que, você pega a Tim, Tim, que fez rock nos anos 80, eram pessoas de classe média de São Paulo, da zona sul do Rio, de Brasília, de Porto Alegre, é, essas pessoas estavam antenados uh, uh, no que punk, no, no New Wave, na, na, nas, nas novas bandas, estava acontecendo e de repente tinha um cara que era maluco, beleza, aquele peso do que vinha antes ali mudou completamente. Né? Isso aconteceu não só com o Raul, mas também com o rock progressivo do Brasil, naquele tempo que foi uma coisa pesada e houve esse descolamento por parte dos jovens daquele momento. Né? E o Raul ficou nesse gueto até bem depois de sua morte, como o cara estava falando agora há pouco, que até a internet ia descobrir a sua inventividade, a sua originalidade. Né? Tinha início ali também a decadência musical do Raul. Foi seu último grande disco. Alguns já dizem que não é um, são um grande disco. O último foi eu. eu nasci há 10 mil anos atrás, no ano anterior. E também começava o pior da sua decadência física. Né? Ele ainda venderia muito disco, como desta música que a gente vai ouvir agora, num período temporal de 10 anos, 1987, Cowboy Fora da Lei.
3: Alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra minha luz foi tão cedo que eu me livre Eu tenho medo morrer de pendurado Numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Do Durango Kid só existe no gibi E quem quiser que fique aqui Entra pra história é Seis. Vamos entrar na história, pessoal Assassinar. Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra minha luz Minha luz ó oh, coitado, foi tão cedo Terminou eu tenho medo Correr de fim numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Do mirango 15 só existe no jubi quem quiser que fique aqui Entra pra história com vocês eu não sou desta pra tirar onda de herói, sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei, adorando o que diz e sendo E Quem quiser que fique aqui E trapa a história com vocês É trapa história
1: Bom, muita gente acha que o Raul morreu na pior, mas isso não é verdade, né? Em termos de dinheiro, estou falando aqui. A carreira dele nos anos 80 teve uma queda abrupta e ele alternava muitos momentos de embriaguez com alguns em clínicas de recuperação e de sobriedade. É, essa música, Cowboy Fora da Lei, já era um rascunho de 73. Ele tentou incluir um disco já nos anos 80, mas não deu certo. Um dos discos do anteriores, do começo dos anos 80, foram bem problemáticos, estouro de orçamento, dele não tá bem para gravar, dele chapar e as pessoas não conseguirem... É, ele não conseguiu gravar porque não estava bem. Ele estava com é um seu problema de, de vício fortíssimo. Né? É, e aí essa música estava lá, não desencravava, ele chamou novamente o Cláudio Roberto, finalizou, e foi um sucesso absoluto, o terceiro disco de ouro do Raul. Todo mundo conhece o início dessa música, né? Eu não sou besta pra tirar uma de herói. É meio que um meme nos anos 80, né? O arranjo de música contra-americana com um banjo e um violão de aço tocado por Rick Ferreira, que acabou entrando na trilha da novela Brag Chique, ganhou clipe no Fantástico. E, enfim, foi muito sucesso essa música. E já era uma fase que o Raul não tava bem, tanto que dois anos depois ele morreria. É certamente uma das su suas cinco músicas mais populares que as pessoas conhecem. E essa é uma música que estrapou no fã também, entendeu? É, é uma das músicas que as pessoas ouvem, ah, legal, tá tocando aí, você sabe que é do Raul Seixas, mas é, é, ela cruzou ah, o, o Rubicão. E, e era o que o Raul conseguia fazer, mesmo estando em baixa. É uma coisa importante dizer isso. Já faz paulista dele, né? Ele morando em São Paulo, não mais no Rio. E.. O Raul, quando ele conseguia fazer, ele tinha dificuldade, tudo era muito difícil já nesse momento, por conta do vício, dos problemas de saúde, mas de repente ele fazia uns um hits desse, e não foi o único. Teve uns quatro ou cinco hits ali nos anos 80 que explodiram, todo mundo conhece, e que ele fez muito dinheiro em cima disso. E aí, em 89, já na rabeira de sua vida, que é a próxima música que a gente vai ouvir, pastor João e a Igreja Invisível, Caio
2: Pois é, Fernando Vives, essa a gente tá ouvindo agora no último álbum do Raul, já nessa fase, como você disse, que embora ele tivesse é, com a saúde muito debilitada, ele já tivesse é, nos anos 80, ele ainda conseguiu produzir muita coisa legal. O último álbum dele, A Panela do Diabo, que foi lançado em 89, tem muita coisa legal, e aí, mas ele já tá em outra fase. Aí ele, o Raul tá debilitadíssimo, o Raul ele teve um problema sério, seríssimo. Com um o alcoolismo, ele, ele começou a, a, a uma. uma a, o, o vício ele acabou se, se ficando muito mais forte né? a partir do, do final dos anos 70, e aí nos anos 80 ele já apresentava shows bêbado, esquecia a música, incitava que as pessoas brigassem no então, Foi uma época bem trash do, do Raul, que não é muito diferente do, do, do que aconteceu com o ídolo dele, né com o Elvis Presley, que também estava numa época tava inchado, muito remédio, e tava Mas o Raul tava aquele magrinho, todo... Ele tinha alcoolismo, ele tinha diabetes desde os 30 anos, e ele tinha pancreatite. Então ele teve uma, fez uma operação no pâncreas, ele acabou perdendo os dentes todos, teve que tirar os dentes lá no sírio-libanês. E, mesmo assim, na, no, nesse final da vida dele, ele encontrou um grande fã dele, um cara que era fã do Raul da Bahia, lá de Salvador, e era um fã também de todos os, os ídolos do Raul, os caras do, do rock dos anos 50, que é o Marcelo Nova, e o Marcelo Nova deu aquele último puxão na vida do, do Raul, ele, ele levou o Raul para fazer, fazer uma turnê, ele cuidava do Raul, ele, ele... Ele estava lá sempre ajudando o Raul, o Raul estava debilitadíssimo, já vivia com uma cuidadora, vocês imaginam. Então o Raul estava debilitado, mas o, o Marcelo Nova ele, ele acabou cuidando bastante do Raul e fazendo esses 50 shows aí. Que tem gente que, que, que quer falar mal do Marcelo Nova, falar, ah, mas o Marcelo Nova forçou a barra, porque o Raul já não estava com saúde para fazer. Ele, fizeram 50 shows em nove meses, imagina. Mas o, a, as pessoas que testemunharam isso, baseado muito no livro do JB, mostram que o Marcelo tinha um grande respeito pelo Raul e cuidava bastante dele. Sabe? Esse cara que está entrando aqui é o Raul Seixas no seu táxi, quando o Raul saia do estúdio. Toma cuidado, se ele para, mandar parar em bar, não para em bar. Então assim, já era uma coisa assim, sabe? era de pai para filho, o Marcelo Nova era bem mais jovem. E aí eles fizeram esse disco, A Panela do Diabo, que tem todas as referências do Arthur Crowley, o Raul nunca largou. O, o, o culto ao Alistair Crowley, o, o ocultismo, na verdade. Ele tinha outros amigos tal, e tal, ele viu A Panela do Diabo, ele é um disco bem rock and roll, vocês vão, vocês vão ouvir pela, pela Pastor João e a Igreja Invisível, mas, e, e, só que essa Pastor João e a Igreja Invisível ele é uma crítica também muito bem humorada aos televangelistas né, que estavam começando a, a bombar né, nos anos 80. E, e aí o Raul, ele já estava tão debilitado que ele acabou falecendo dois dias antes do lançamento da Panela do Diabo é, em agosto de 1989, e aí deixou este legado e este último disco para o Brasil, Fernando Vives.
1: É, duas coisas sobre isso, né? Primeiro, a gente fala, o Raul já não tinha todos os dentes, ele não tinha que viver com uma cuidadora, mas a gente tá falando de alguém que tem 80 e poucos anos, né? ele tinha 44 quando ele morreu. É isso, é
2: impressionante,
1: ele era jovem, né? É muito triste, né? Mas, enfim, é, isso aconteceu. E tem toda essa questão do Marcelo Nova, que todo mundo fala, mas o fato o Marcelo Nova era um cara cheio de energia, um moleque, elétrico, roqueiro, e ele trouxe, ele, é, tem os dois lados que, assim, todo mundo fala, ele forçou a barra ou morreu. Mas, ao mesmo tempo, ele deu muita dignidade por Raul no final, ele recuperou, voltou a fazer shows, voltou a fazer TV, e fez, né, nos últimos meses de vida, ele fez 50 shows sem parar. Isso acabou estressando o corpo dual no nível uh, impressionante, mas não foi inteiro. evidentemente que o Marcelo Nova ele não estava exatamente se aproveitando disso. Ele estava tocando, se divertindo muito com o ídolo dele. Uh, uh, e ele, enfim, estava ele empolgado. Né? E isso, infelizmente, acabou, acabou acontecendo. Uh, então tem toda essa discussão mesmo, mas quem viveu com o pé, viu, próximo, como o Caio falou, não só claro pelo, é pelo
2: livro, pelo só um livro do... ah, Viu, Viver, é só um detalhe. Porque a morte do Raul também, na verdade, ela tem a ver com, na verdade, o pouco cuidado que o Raul tinha consigo mesmo. Até para tirar essa coisa do Marcelo Nova, o Raul, quando Exatamente. ele morreu, ele não tinha tomado a insulina que ele tinha que tomar naquele final de semana. Que foi a, ideia, a história é que a cuidadora dele saiu para o final de semana e falou, olha, seu Raul não vai no bar e, não, e toma a insulina. O que aconteceu? Ela saiu de casa, ele foi no bar da esquina lá. E que deve ser esse bar então, é. Porque ele morreu naquele edifício Aliança, na Frecanec, né? que é do lado do, do ângulo, do cursinho ângulo. E o Raul desceu para o bar e não tomou insulina. Então, o corpo dele estava tava pesado o negócio para ele, né? A culpa não é. O Barcelona não pode ser culpado disso, entendeu? E é isso.
1: É, a, a culpa, entre aspas, do Barcelona Nova é ser um jovem cheio de energia que adorava um ídolo e quis fazer as coisas com ídolo. Né? Então, não pode entrar nessa. Não foi ele que matou o Raul, pelo amor de Deus. Não, não acho isso. E, e é isso. E ele morreu com 44 anos. É muito triste. Essa carreira. A, a gente fala de tanta coisa do Raul e parar para pra pensar que ele só teve aí 17 anos, se começar para valer de 72, né? Não tô colocando o Raul dizer que os Panteras, ele começou a produzir coisa para ele mesmo, até 89, e ainda com alguns anos ali que ele não produziu tudo. É muita coisa no intervalo curto de tempo, muita coisa genial. Enfim, e é importante que é, a gente ficar feliz que o Raul tenha tido esse resgate a partir dos anos 2000 para tirar esse ranço que quando a gente foi criado tinha muito que o Raul era um cara brega, que essa coisa dos fãs, ah, o fã é muito chato. Depende do referencial, né? Não é o único. Quem acha os fãs do Raul chatos, também não é o único cara que vai ter fã chato, né? Ele não pode responder pelos fãs se você pensa assim. Tipo. Enfim, a gente vai encerrar por aqui então. Leiam o livro do JB Medeiros, não diga que a canção está perdida. Veja também. O documentário O Início, O Fim e O Meio são duas obras agradabilíssimas sobre a vida de Raul Seixas. E a gente volta no próximo programa. Obrigado pela parceria, Caio Quero. Até Obrigado. a próxima.
2: Até.
3: Tá sempre a seu lado E o demônio vive a lhe tentar Chegou a luz No fim do seu túnel, minha filha O meu cajado vai lhe purificar Pois eu transformo Água em vinho, um chão em céu um pau em pedra, cruz em mel Invisível, hein, meu filho Pois eu transformo água em fio Chão em céu, pau em Trago sem mel Pra mim não existe impossível Pastor João E a igreja invisível Para os pobres e os desesperados E todas as almas sem lar Vendo barato a minha nova água benta Três prestações qualquer um pode pagar O sucesso da minha existência Também tá escrando aí um monte de mulher Pois eu transformo água em vinho, chão em céu Pau em pedra, curso em mel Pra mim não existe impossível Pastor João E a igreja invisível Pois eu transformo água em vinho, chão em céu Pau em pedra, curso em mel Pra mim não existe impossível Pastor João